0: Denne episoden av Byggeplassen presenteres i samarbeid med Byggedagene 2019.
1: En rumensk bande kjørte rundt med en trailer stoppfull av tyvegods fra norske byggeplasser. Hvordan skal vi stoppe byggeplasstiveriene?
2: Jeg vet at du er fotballtrener for en gjeng med åtteåringer, og du skal sørge for å få gjennomført en god treningsøkt i tida mellom 5 på ettermiddagen til klokka syv på kvelden. Du har lagt en god plan i forkant, men så er alle fotballene og kjeglene du trenger for å få gjennomført den plan vekke fra utstyrsboden din. Tror du den treningsøkten blir særlig god? Slik er hverdagen
1: for veldig mange norske entreprenører som skal gjennomføre byggeprosjekter på stramt tilmåltid, og som samtidig ofte opplever at verktøyene de trenger for å utføre jobben har forsvunnet fra byggeplassen. Hvilke konsekvenser får det for entreprenørene? Vad kan de selv gjøre for å sikre sig? Og vad gjør politiet? I dag har vi med oss...
0: Anne-Kathrine Gustafsson fra politidirektoratet.
1: Og Reinhard Herslet fra Herslet Entreprenør. Og Reinhardt, i begynnelsen av februar ble dere ringt opp av politiet. Hva var det som gjorde at de tok kontakt
3: med dere? Da fikk vi en henvendelse fra politiet som sa at de hadde funnet noe verktøy eh, i forbindelse med noen romenere som de påstod at var deres eie. Som da var merket med vårt merkesystem. Og vi fikk en telefon hvor de ringte og lurte på om det var romenernes sitt verktøy eller om det var vårt. Og da kunne vi rast konstatere og bekrefte at det var vårt verktøy, og det var jo grunnlaget for starten på den historien, egentlig.
1: Og dere hadde altså merket verktøyet deres, så den merkingen gjorde at politiet kunne kontakte dere og ga de nok bevis til å varetektsfengsle fire menn, som igjen rullet opp et større nettverk. Og selv om den muttetrekkeren, som du har sagt i byggindustrien før, bare kostet 6000 kroner, så valgte dere å merke igjen.
3: Hvor dyrt må det være for å fortjene et merke? Nej vi merker jo ikke utstyret for at det skal være dyrt. Vi har jo merket utstyret vårt for å ha kontroll på utstyret, for å se vad vi har, og få en bedre bruk og samordning av utstyret på byggeplassene. Så det var jo en bieffekt eh, som gjorde at merkingen også kunde brukes til å spore rette eier mm. av verktøy. Men hvordan merker dere det? Hva gjør dere? Der blir eh, alt verktøy utstyr vi har blir merket med en unik kode med firmats navn og en strekkode eh, som sitter med et merke som du mer eller mindre ikke greier å pelle av eller slite av. Og da stod jo vårt firmanavn på det verktøyet som de ikke hadde greid å fjerne, og det var grunnen til at politiet tok kontakt. Men kan komme tilbake til både Romania og merking av, av utstyr
2: etterpå. Men, men her slett, entreprenører er jo langt fra det eneste som har fått kjenne dette på kroppen på, kroppen på norske byggeplasser. En undersøkelse som nylig ble gjennomført av entreprenørforeningen bygge og anlegg Vestenfjelske viser at ni av ti entreprenører på Vestlandet har vært utsatt for huveri på byggeplass. Det er riktig nok Vestlandet, men det er vel ingenting eh, som tyder på at dette er bare et lokalt problem. Eh, hvordan er stået der ute, Anne-Kathrine, du som kjenner liksom fra politisiden?
0: Ja, det er jo det som er en av de store utfordringene. Eh, det er jo nettopp at det eh, er vi har ikke godt nok statistikkgrunnlag i politiet, for det første. Eh, vi har ikke gode nok systemer til å, å sortere eh, og få en fullgod full oversikt over hvor stort problemet er. Men kanskje det største problemet er jo at veldig få anmelder, velger å anmelde forholdene, og det handler jo om eh, egenandel eh, for, eh, for å få dem på forsikringen. Eh, en undersøkelse som BNL gjorde i 2012 viste at kun 20 anmelte forholdene og hvis vi skal liksom overføre det til dagens eh, situasjon da, så vil det si at vi sitter på veldig lite grunnlag. Eh og så må jeg også si det at eh, vi har jo forståelse for at eh, mange velger å ikke anmelde seg fordi anmelde forholdene fordi at man opplever at politiet handler kjapt. Mm. Eh, men da er det viktig for oss å påpeke at eh, selv om saken henlegges, så er den ikke glemt. Eh, informasjonen som kommer in i anmeldelsene brukes for at vi ska kunne gjøre gode analyser. Og det kan være at information i den ene saken er da eh, den lille brikka som skal til for å, for å løse et helt eh, puslespill. Da.
3: Hadde dere
1: anmeldt, det regnet?
3: Eh, nei, vi hadde ikke det. Og det var rett og slett for at det er å eh, bruke for mye energi på det. Noen ganger må vi også ned på polisistasjon selv med daglig leder, og det skjer jo ikke. Eh, og så lenge det er for tungvind og vi har behov for å få byggeplassen i gang igjen hvis det har blitt borteutstyr, så er det det som blir prioritert. Er det større verdier, store saker, så er det litt annerledes, men når det verdt utstyr som vi snakker om her var å snakke om en slagdrill og en vanlig drill til 8000 kroner så er, er det ikke noe forsikring som vi bruker til det og det bruker heller ikke beklageligvis da, det blir ikke det prioritert å bruke noe tid på han eller noe Nettopp det der
2: er jo noe han er regiondirektøren for EBA Vestenfjelske Hans Martin Moxnes mener det stort problem at, uh, at du skal bruka en dag for å gå på politikontoret for å anmelde deg i sak. Uh, og han mener at, uh, at uh, det bør på plass en digital politiportal uh, for bedrifter som vill anmelde straffbare forhold som dette her. Er det noe som er mulig å få til, eller det?
0: Det er mulig å få til, uh, og det har vi ønsket å få til lenge. Vi er en etat i spagat, för å si det sånn, og det må ha till men det er ikke att tvil om at det er, det er bare å beklage at vi ikke har det i 2019, en, en mulighet til å anmelde digitalt, for det ville gjort kunskapsgrundlage vårt langt bedre. Eh, så, men jeg kan ikke love noe det står på agendaen, jeg kan ikke love vi kan ikke si når det eventuelt kommer på plass da. men det er viktig å, å, å gå i sig selv for andre å høre så, så ja, eh, vi ønsker å få til det
2: og da hadde kanskje du også gått til en anmeldelse litt enklere
3: det er klart, en ting er jo selv å anmelde deg i den troen at du skal få tatt noen for det, men eh, i den sammenhengen som vi snakker nå, så er det nesten egentlig et register hvor man kan registrere tapt utstyr, så kan dere bruke det til det dere trenger. Det viktigste for oss er jo ikke å anmelde at en enkelt drill er borte. Det er kanskje feil å bruke ressurser på det, men men type register hvor du kan få registrert utstyr som stjert, så kan du da velge om det skal være en anmeldelse eller ikke det jo, vil jo gjøre terskeren for å få den informasjonen dere trenger mm. mye lavere. Kan du se si noe? Ja, du noe du Nei,
0: jeg har bare har til å si at det, jeg, jeg skjønner det sånn kostnadseffektivt nesten. men samtidig så er det viktig for oss å ha den kunnskapen fordi vi, si, vi er mest opptatt av å forebygge mm. og skal vi klare å forebygge så må vi ha kunnskap om hva er problemet hva er eh, modus eh, hvordan opererer de for å iverksette gode forebyggende tiltak i samarbeid med, med bransjen da, for å si det sånn eh, og vi har jo nylig jeg tror det var i forrige uke vi hadde et møte med BNL og FinansNorge etter initiativ fra BNL eh, for å se på hvordan er vi kan tilnærme oss denne problematikken sammen da, og løse den sammen
2: däron grundat att be en del ta initiativ för det detta här är efter stor frustration eh bygge projekt kan väl rättas lätt stoppa lite grann upp visst det, det som blir stjäl är viktig nok for det arbetet vi ska göra hur stor konsekvenser får det för en entreprenör
3: nej visst vi har haft ett stort tryck på byggplatsen och vi kommer med morgon och om på morgon och 10 man inte har varit till att göra jobben sin så stopper jo fremdriften opp. Du får ikke gjort jobben, så neste mann kan komme og gjøre sin jobb dagen etter, i tillegg til at du har ti delvis uproduktive man. Og så må du jo da ut og skaffe nytt verktøy med, med, som er kanske specialiteter både herfra og derfra. Det er jo ikke ting som du reiser ned på byggmakker og, og får tak i, Mye av dette her. Så det er klart en ting er verdien på utstyret som blir borte, men den hva skal se si, konsekvensen for produktion på byggeplass, den er jo mye større. Så, uh, ja. så du kan
2: kjenne det igjen i denne fotballtreneren med tok og skapte et bilde av her i begynnelsen, at den treningsøkta blir forferdelig dårlig?
3: Ja, for oss er det jo mye uh, større konsekvenser at vi ikke får gjennomført treningsøkta enn at akkurat fotballen er borte. Mm. Ja. Men, men hvor ofte opplever dere dette? Ja. Nei, vi, det går veldig perioder. Vi har hatt en periode nå hvor vi har vært forskåna, men vi opplever vel at vi har innbrudd på byggeplassen 3 fire ganger i året, i forskjellig større og mindre grad.
2: Er det en andre yrkesgrupper og næringer som opplever det at det har tre-fire, her i byggindustrien så har vi ikke med tre-fire intervjuer, nei, har tre-fire intervjuer, det har men tre-fire innbrudd i løpet av et år?
0: Det vet jeg er Det er vanskelig å si noe om å sammenligne med andre, men det er klart at de kriminelle, kriminelle går jo etter der det er høy profit og verdt det er jo mye verdt, mm. <laughs> og lav risiko for å bli oppdaget, mm. og lave straffer.
1: Men så virker det som det er... Tre... De, er,
0: jo, de, er de er jo styrt eh, kostnadseffektivt, hvis du kan kalle det det, da.
1: Ja. Men det virker som det er trender. Vi fikk en melding tidligere i år fra politiet, hvor det ville ha hjelp til å finna- en organisert bande som stjal GPS-er mm. fra anleggsmaskiner og traktorer. Mm. Det ble foretatt et par av de stasjoner der senere, men det minner jo litt om dette vi tenkte så mye om av biler og pågjengsmotorer for noen år siden. Mm. Er det regnebestillingsverk hvor de som faktisk bestiller tidgods vet nøyaktig hva de vil ha?
0: Det er viktig å påpeke, tenker jeg, at det er ikke bare utenlandske kriminelle Nei. dette jeg snakker om. Det er også norske aktører. Men mm. um, men men er ikke noe tvil om att detta er også mobile venningskriminelle som kommer til Norge utelukkende for å begå kriminalitet, och at det är på bestilling. Det er organisert kriminalitet. Det är profesjonelle aktörer med ulike roller, du har någon som transporterar det ut du har någon som genomförer eh du har någon som har ett du har ett mottagarapparat mhm så det är professionelle eh kriminelle mhm eh, som genomför det ofta mhm
2: och för mig gick in i studio här idag så sa du att eh, det har skett något i den där rumänske banden eh, som eh var inne på den saken där eh hva er det som har uh, skett
0: jeg har ikke detaljkunnskap om saken når du jobber i direktorat så har du ikke det, men det jeg vet er at de som etterforsker i Oslo de skal ner til Romania for å samarbeide tettere med rumensk politi og se om de finner enda mer spor, for det er jo funnet ja 500 kilo verktøy ja, godt og vel og där jag grundar till anta att detta är ett nätverk som opererat över lång tid. Eh är det andre spår, hur kan vi samarbeta bedre med rumensk politi? Det är vill ju polisen alltid, alltid ha fokus på eh internationellt polis eh, så har det ju överföringsverdi till andra eh vad ska jag säga si för något andra områden. Vi hade ju som du påpekade, iksant eh raid med grov tjuveri villa en fra person på offentlig sted. Uh, vi har bølger av det. Men det vi ser da, det er jo at når politiet retter innsatsen mot, uh, mot disse fenomenene, hvis vi kan kalle det det, så, så er det jo også ofte at man finner, uh, eller får oppklaring i sakene. Uh, og at det kan være få som gjør veldig mye.
1: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
0: Byggenæringens viktigste møteplass Byggedagene 2019 Sett av datoene 3. og 4. april Da braker det løs med byggedagene På Oslo plassa Følg med på bygg.no
1: Og da er vi tilbake på byggeplassen
2: Men har dere merket noe etter at det tok det så her da? At det har vært et litt fall?
0: Nei
2: Nei det har ikke det Nei. Så det er, det, er, det er ikke en av alle ene Den, den ene banden Nei det er det ikke Det er flere bander, det er flere bander <laughs> ja. Eller flere
0: organiserte kriminelle og som opererer over hele Norge stort sett kanskje ikke i Nord-Norge for veien er for lang da men Vestlandet, Sørlandet, Østlandet
3: Hvis vi skal se, si noe om at vi kanske kanskje sett en ny trend det er vel det at den, før så var det veldig mye som skjedde før ferietider ja. hvor folk hadde vært og jobbet og skulle pendle hjem typisk til jul, til påske, til sommeren og vi var ekstra påpasselig der, men nå ser vi att det er ikke noe, den trenden er borte, så nå er det mer at de kommer når som helst og prøver sig vi ser jo det på konteineret de ikke kommer in i, men det er ikke den, eh, hva skal jeg si, sesongen at eh, kanske utenlandske arbeidere ska ha med seg når de reiser hjem til jul, mm. som vi så tidligere.
0: Ikke sant, og det tenker jeg ett et godt poeng. Eh, når vi sier att forebygging skal være vår primærstrategi, så handler det om samarbeidet tett med aktører, og det, det viser dette her er et godt eksempel på at det sitter på fenomenkunskap, som vi har behov for mm. når er det det skjer, hvor er det det skjer hvem er det som utfører det eh, og det du i tillegg sier noe om er jo at eh, jeg tenker å gjøre meg noen refleksjoner at da har man jo innsidere altså utrotjenere eh som man skal være på pass ly på far eh inte sant men så att det kanske inte är det i detta till för det vet ju men eh, at da har man mer kunskap om når er det rätta tidpunkten att
2: du er inne på innsidera, og det var vi ga lytterne våre muligheten til å stille på Twitter, og der kom det et spørsmål om akkurat det fra Jonathan Karteia som jobber i sikkerhetsbransjen, og han lurte på i hvordan grad politiet jobber mot disse innsiderane.
0: Det er et veldig godt spørsmål. Ja. Fordi politiet kan jo jobbe in i virksomhetene det er det virksomhetene selv som kan gjøre, og jeg tenker at det, akkurat det spørsmålet rydder litt i forhold det vad er politisansvar, hva er virksomhetens ansvar vi kan i et sånt forebyggende perspektiv da, si noe om trussel, som vi har god samhandling med bransjen, få fenomenkunnskap, kunne si noe om vad er det som er trussel, hvor skjer det, når skjer det, bare man skal være oppmerksom på indikatorer for exempel. men så er det jo virkelig virksomhetene sitt ansvar å identifisere hva er verdiene våre? Vad ska vi ta vare på? Er det bygningene, er det verktøy, er det folka, datasystemer, information? Hva er sårbarhetene våre? Hvordan ska vi tette igjen de hullene, de sårbarhetene som finnes? Vi kan ikke på noen som helst måte unngå innsidere, men det kan bedriften. Og det vi har gjort da, for å... For å markedsføre noe positivt, det er jo at vi har samarbeidet med næringslivets sikkerhetsråd og PST eh, og NSM, men eh, som har påpekt trusselen i forhold til innsidere. At den øker, at den er eh, alvorlig, og at vi er nødt til å samarbeide om eh, å ha fokus på sikkerhet før under og avvikling og ansettelsesforhold. Så vi har laget sammen en veileder som sier noe om hvordan man kan unngå og så är det jo långt mer komplext i et byggprojekt. Hvem er til stede på byggplassen? Men det tenker jeg også handler om når vi snakker om arbeidslivskriminalitet eller arbeidsmarkedskriminalitet, ikke sant? Hvor man ska ha kontroll på hvem er til stede på med din med disse byggkortene.
1: Ja, for innsider er vel ikke helt det som det var før. Altså, jeg vet at dere har väldigt mange faste ansatte, men det er jo mange bedrifter som leier inn mange og har mange underentreprenører. Mm.
0: Mm.
1: Og da har man kanskje ikke det samme forholdet til leiere og til selskapet. Vil ikke ha det. Og ikke nødvendigvis, som du sier, vet vem som er inne på byggeplassen, eller hva? Men det
0: ska du jo ha kontroll på.
1: Ja, men det vises jo gang på gang at man ikke nødvendigvis har det. Ja,
0: og da er det viktig å fokusere på at det bør man iverksette tiltak for å kunne ha, da. Mm. Hvem er til stede på byggeplassen din en enhver tid? Ja. Ja.
3: Gjer det noen sånne grep på det, Reinert? Vi prøver jo å ha kontroll på byggeplassen. Hvem er der på byggeplassen med høy aktivitet? Kan det være 50 personer inne? Noen er inn i en uke, noen er inne i lengeperioder. Så det er klart det er totalt sett hvor mange som har vært inne med en byggeplass. Den lista blir jo lang. Å okay. begynne å sortere og se hvem kan ha skumle hensikter, det er jo helt umulig for oss å gjøre. Men det er klart det som vi må tenke på er jo å sørge for å sikre verdiene våre når vi går rømme om kveld, eh, og, og vareta, vareta si, utstyr og materiell på den måten. Hvordan konkret gjør dere det? Hva... For noen år siden så kom vi over et spesielt type klammer, som da griper rundt store deler av døra på konteineren. Eh, når vi fikk de på plass, eh, så ser vi det at eh, innbrudd i vår egne konteinere. Det har vi nesten ikke hatt etterpå. Mm. Eh, mens vi kan ha byggeplass hvor andre aktører også har konteinere sammen med oss, elektriker, rørleggere, andre leverandører. Og da går det jo så klart på den som er minst dårlig sikkeret. Mm. Og det har vært et helt konkret tiltak som vi opplever har vært veldig positivt. Eh, ellers så har vi jo også, når det er større plasser, så har vi jo også lokale skap kasser ute på byggeplassene, så man kan låse inn verdtøvet sitt under dagen slik sånn at det ikke forsvinner mm. i spispausa, andre leverandører er inne, så vi har jo den type tiltak slik sånn at det ikke verdtøvet blir borte genom dagen av utrådtjenere rundt på plassen, enten kollegaer eller, eller andre så det er jo flere typer tiltak man gjør i tillegg til overvåkning da på kvelds- og nattestid. Mm.
2: Overvåkning på kvelds- og nattestid, der husker jeg at det var et par skrev om et sikkerhetsselskap som hadde innført sånne, der det bruk israelsk militærteknologi, og det var overvåkningskamera der. Hvor, hvor det blitt i Dikas overvåkningsopplegg?
3: Det vi har, det er type bevegelseskamera og våkning, som etter arbeidsstids da tar opp den bevegelsen som skjer på byggeplassen. Men det er klart vi ser at det er folk som går inn og ut av bygget, men du greier jo ikke å gjenkjenne ansikt. Det er jo vanskelig, så vi får ikke gjort noe annet enn å registrere at jo, de var der i går klokka ti på tre, men ofte, så når det har vært det så har vi prøvd å gi bilder och sånt til politiet, og da er det skjeldende at de kan ha glede av det. Um, så det er jo mer for å, å vad ska jeg si, preventivt da, overvåke. Ja. Mm. I tillegg så er jo en annen problemstilling, er jo ikke akkurat bare tyveri av selve verktøy. Det vi också hade ett eksempel av nå rett før jul i et projekt som nærmest har feilstillelse, var at man hade varit inne och plocka ner 70 spottar i lägenheterna mm. som var färdigmonterat och det är klart det är ju en annan type av utmaning eh mm. okay. kanske en annan typ kriminalitet eller andre andra andra folk där som då går in och tar utstyr på byggeplassen, altså ikke verktøy, men det som skal bygges inn i bygget. Ja, jeg husker en sak fra Tønsberg,
2: var det vel, for et par år siden, der jeg tok med seg kvittvare på kjøkken, og det var til mange leiligheter. Så ja. mm. det er jo store verdier det. Men apropos det der å bli gjenkjent på, på sånne her overåkningskamera, så snakket jeg med meg i bedrift i går, der, det er en sak i, i Vennesla Der en narkoman vart spottet Han var ikke så veldig flink til det han drev med Nei. Men han vart spottet og gjenkjent på overvåkningskamera Og det klarte da etter to-tre dager Å finne at det er en hengar Med navnet på bedriften til og med Med alt utstyre. Så det var ikke så veldig godt gjennomført det Poängen här då är att han vart dömd til 87 dagars samhällsstraff. Han måste riktigt nog betala i bot på 115.000. Eh men är det tillräcklig straff då med 87 timmar samhälls samhällstjänst?
0: Det är svårt att se nu om detta är en konkret sak sant, som har gått för domstolarna och som du sa det var en uh, narkoman.
2: Uh, i dommen så står det där att han var en narkoman. Eh uh, ja. han hade fått, hade få livet sitt på rätt köl och der låg liksom grunden den samfunnsstraffet då. Ja.
0: Och då är ju förklaringen ligger jo i det. Mm. Uh, men det jag tänker er ju att uh, vi så ju det for flera år sedan at uh, straffen for å begå grov fra från villa var inte så hög. Eh uh, och det blir gjort nu med. Mm. Exakt att man uh, fick höja straffen i förhåll till grov utry och det är klart att høye straffer har en preventiv effekt hvis vi klarer å kommunisere det ut til de landene vi, vi antar og tror og mener og har lag for å kunne si noe om at disse kriminelle kommer fra at vi klarer å få kommunisert det så vil jeg jo anta at det også har en preventiv effekt da. man det får en konsekvens dersom man blir tatt
1: Men hvordan er det land vi kan sammenligne oss med for eksempel Sverige og Danmark altså, er det akkurat samme type problemer der knyttet til at det bygger plast og tyverier? Det vet jeg ikke. Uh,
0: det har jeg ikke gjort noen undersøkelser på. Uh, men det er klart at de andre saker som er akkurat like, så, altså med mobile vinningskriminelle, så, så har man jo sett at det går i perioder, og det kan sammenlignes med både Danmark og Sverige og, og mm. Finland for den saks skyld. Mm. Men akkurat her vet jeg ikke.
2: I forbindelse med den der undersøkelsen vi hadde, der 9 av 10 svarte uh, at dere har varit utsatt for det, det mm. Så tog med en av våre journalister og ringte et selskap, eller flere selskap i utleie i egen og de sier at det ikke har hatt problem. De ramer en kram og sånne selskap. Hvorfor har ikke de et problem med byggeplasshyveri når entreprenørene har det, tror du, Reinhardt?
3: Jeg tror det har med hva slags utstyr. Er det de leier ut? Og hva slags utstyr er det som blir stolt? Jeg tror at utstyr som brakker, gjæler, større grannmaskiner, stilaser, det er ikke det utstyret som utleierselskapene besitter og leier ut, som blir stert. Jeg tror at det mer håndverktøy og mindre saker som da mindre er lettere, saker. Lett å ta, lettere, lettere å ta omsettlig. med seg, lettere og som du da och så har ett uh, mycket större market för att kunna bruka nästa runda. Uh, så det, det kan nog vara något med det. Men mm. gör altså, det några tankar om alltså det verktyg som blir stulet, blir det tatt ut av landet eller är det något som
1: blir igen i landet och det kan finnas igen på norska byggplatser då?
0: Nej, det man har sett i de sista sakerna är ju att det blir tatt ut, alltså blir fraktat ut av landet. Mm. Eh uh, och att uh, antagligen säljs det på nätet eller uh, i ett uh, nätverk. Mm. Eh, så så antagligen vis så blir det fraktat ut av landet efter att man har ska jag säga si, det man ser här är i likhet med andre saker att man eh, graverne 20-osse mm. för att inte bli tatt med 20-goss sett at det går ut något larm då och polisen är på stället eh och finner någonnist i, i närheten så klarer man ikke å pågripe de på ferskere spor, fordi at uh, de har ikke noe utstyr i bilen sin. Altså noe verktøy. Noe... Og da de... lurer
2: jeg på, har jeg gravd den der lille hålet først uh, før I deg? dig. får spørre deg. <laughs> jeg får spørre deg. Men det, det er godt planlagt, ikke vi river masse av dette her, er ikke det som de som er prat og prater også? Det er jo det, det er
0: apparat som mm. gjør det når det ligger i ordet å være professionell Det handler jo om at... Uh, det er noen som har en oppgave, og dette skal gjøres på mest mulig effektiv måte. Ja. Så, men, men det er ikke ulikt andre saker, da, hvor man graver ned, enten om det er båtmotorer eller eller gjenstander fra boliger.
2: Og har du den först stjålet i gravmaskinen, så kan kanske bruka bruke og grave ned. Da. Jeg vet ikke om det går. Du, Reinhardt, hvis du skulle sagt noe til politiet her, da, er det noe du savner fra politiholdet?
3: Jeg, jeg tror at hvis man kunne fått, uh, gjort det enklere og kunne få anmeldt og registrert uh, det utstyret som blir borte uh, slik sånn at man i neste runde når ting dukker opp også lettere kan se si om det har vært stert eller ikke mm. tror jeg nok uh, kunne, vil kunne hjelpe mm. begge parter mm. i første gangen uh, ja. du, uh,
2: Har du noe du vil oppfordre entreprenørene til å gjøre
0: det er jo mye men det handler om å ta vare på verdiene sine, og så har jeg lyst å si det at, i hvert fall de jeg har snakket med i politiet, har inntrykk av at mange er blitt veldig mye bedre. Og det er jo bra, at man har et bevisst forhold til det. Ikke alle er like gode, og alle kan man bli bedre, men at, at man tar vare på verdiene med adgangskontroll, med lys, med ikke sant, de forebyggende tiltakene du har nämpa som jag tänker är väldigt gode. Eh och inte minst det där att ha översikt över över uh, som det är till vid jag haft då med förregistrerat eh uh, registreringsnummer. Eh <laughs> att du har eller serienumret då. Eh at du har det översikt uh, över det att jo där det är dette vart det vi har så att man kan eh uh, klara av och och finna rätt ägare man först finner vigotts. Mm. Men så er det viktig for meg å påpeke at liksom, vi, vi klarer ikke å løpe etter kjune. Altså, vi klarer ikke å etterforske oss ut av dette problemet. Vi er nødt til å forebygge, og det må vi gjøre sammen. BNL ska gjøre en ny undersøkelse for tal til de. Der ska vi bidra med å formulere spørsmålene på en måte som gjør at vi får mer kunnskap. Noe likt alle de gjorde i 2012. Og så har de også en veileder som vi har chickapo som är bra men vi kan uppdatera den lite då så vi ska göra det sammen tillans Norge. Eh och följa de råda tänker jag entreprenörer så så ja så får man jobben vår och sätta andra i å sette andre stand att förblige med att ge kunskap och og så förligen också lägga till rätta för att detta blir gjort alltså man kan anmäla på en en god måte eller få information på en god måte som gör att vi faktisk kan benytte den kunskapen till någon då. Det tänker jag är viktigt.
1: Vi lover att inte stjäla mer än en halvtimme av lyssnarnas tid varje gång, så då tror jeg vi vi sätter streck här. Eh, tack till Anna Katarina Gustafsson och Reiner Taslett för att de vill vara med oss. Eh, och som vanlig har Alf Magne Hillestad stått för lyden. Frode Aga och Kristian Århus har varit programledare. Och du må gärna gå in och abonnera på Byggeplassen där du hörer på podcaster. Har du lust att annonsera i Byggeplassen? Ta kontakt med säljsavdelningen i Byggeindustrin. Vi er snart tillbaka med en ny episod.